0: Здравствуйте, начинаем. Мы обсуждали главу, которая называется «Служба Всевышнего» и подглаву, которая называется «Изучение Торы». И внутри этой главы мы находимся в том, что существует два, два необходимых условия изучения Торы. Первое условие, которое мы разобрали, это любовь к Всевышнему и страх перед Всевышним. И чтобы просто повторить каким-то образом. Может быть, не все это написано у Рамхалем Дериха Шем, но это написано в других книгах. Например, то, что я сейчас, скажем, будет цитата из Нехи Жахаем. Рамхай мы это обсуждать должны были в прошлый раз, я не помню, честно говоря. Что Тора ломит-каемит, Тора не может быть осуществиться в случае, если она не связана с Радашем, с страхом перед Всевышним. И э, страх перед Всевышним, это условие, необходимое для изучения Торы, но оно не должно заменять изучение Тора, потому что есть люди, Невиджи Хайм этом пишет так очень серьезно, что существуют люди, которые решили, что все изучение Торы должно свестись именно к изучению Мусара, то есть в общем науке, которая связана с страхом перед Всевышним, это неверно. Главная часть изучения Тора это сама Тора, то, что мы обсудили, а. И Радшамаем это най условия, которые необходимы. Поэтому человеку, я говорю про тех людей, которые обязаны учить Тору, дыхай на мужское население нашей еврейской части планеты, они должны учить Тору, именно изучать Тору, в основном Талмут и Хумаш и так далее, и мусар. Заниматься Ирад Шамаем столько, сколько необходимо. Существуют определенные пропорции, которые, в общем, достаточно жесткие для того, чтобы находиться внутри Ирад Шамаем. Потому что иначе Тора не осуществляется. Ну, ни в коем случае не заменить э, Торой только наукой о, о том, как достигнуть Ирад Шамаем. Это должно быть совмещено в нужной пропорции. Это мы обсудили в прошлый раз. О, вот такой длинный вопрос у меня появился. «Уважаемый Трактар, на одном из последних роков вы упомянули, что Рут Витянко считала, что она не получит и дело в будущем мире, потому что она не выйдет замуж и не будет иметь заслуг. Изучение Тора мужем». Это она правильно считала. И так получается, что женщина, которая не была замужем, не удостоится будущего мира, даже если она праведница и соблюдает мецвод Поясните. Окей. Вопрос, который можно было предвидеть, но я не предвидел. Э -э Рут Витянко считала правильно что ключом к будущему миру является только изучение Торы. И без заповеди изучения Торы или прикосновения к этой заповеди путем помощи тому, кто изучает Тора, нельзя достигнуть Аламаба. На каком-то уроке много лет назад мне понравилось очень сравнение, которое я слышал, поэтому я как бы останусь на этом сравнении. Сравнение, которое кто-то сказал, что изучение Торы, заповедь Толму Торы ⁇ это ключ, открывающий дверь в Аламаба. Количество и качество Аламаба определяются всеми остальными мецвод. Но получается, действительно, на первый взгляд, это безусловно, мы сейчас увидим, почему это не совсем правильно, получается, что человек, который, женщина, у которой нет заповедей изучения Тора, она, не выйдя замуж, что так вот случилось, сложилась жизнь, или, что тоже бывает, выйдя замуж за человека, который не сильно изучал Торы или вообще не изучал, и не имеющий детей, не может получить будущий мир, так считала Рут. Здесь есть одно или два маленьких «но» которые все меняют. Первое, что существует понятие э, гемора, гемора в том же месте, которое задает вопрос, как удостаивается женщина будущего мира, она же задает вопрос, как удостаивается амраарца будущего мира. Люди, которые работают на земле и не изучают Тора, типа колхозников, крестьян, которые не изучают Тора, поскольку они заняты целый день работой, и, может быть, еще и не очень у них получается изучать, у них состояние. Каким образом они получают награду в будущем мире или они вообще не получают будущий мир? И Гемора говорит, что Рабь Йохан, если я не ошибаюсь, говорит, что они получают будущий мир э, бл благодаря их заслугам в том, что кто-то другой ущет Торы. Например, давание Цдоку на изучение Торы и устраивание какого-то какого-то бизнеса, когда даешь прагматию, предоставляешь возможность Талмитхому получить э, какую-то часть зарплаты для, во время изучения Тора. Или в более простом варианте, более там, простом для многих людей, давание вздоки на изучение Тора. Поэтому человек, который участвует в изучении Тора, другого человека, давая вздоку на изучение Тора, я подчеркиваю сейчас, нет вздоку бедняку, а именно вздоку на изучение Тора, чтобы люди учили Тора. И таким образом он участвуют в изучении Тора и, соответственно, достаивается будущего мира. А дальше количество и качество вот этого человека оно определяет количество и качество алла Сегодня, в наше время, поскольку э, так вот случилось, что это не совсем то, то как было во время Рутма Авитянки, и многие женщины, особенно те, которые не замужем, те, которые замужем тоже, очень серьезно занимаются параносой, пропитанием, работают, зарабатывают деньги, и отделение какой-то суммы, регулярное отделение на изучение Торы приводит к тому, что они участвуют в изучении Торы не меньше, чем Амгарец, который делает то же самое. Это первая возможность для женщины обойти mm -hmm. вот эту вот неприятную ситуацию, которая была у Руд. И вторая возможность, она уже меньше зависит от самого человека. Это связано с тем, что существует понятие Гилгульный Шамот, переселение душ и о кодешбергу он как то следит за тем чтобы система переселения душ работала я понятно сейчас не наша тема я не буду в нее входить система переселения душ работает таким образом что душа спускается в мир не один раз и в наше время в общем нету душ, которые спускаются в мир первый раз, или почти нет. Все мы уже приходили, и еще не исключено, что неоднократно придем в этот мир, Я не уверен, что это очень хорошо. Но так вот происходит. То есть, безусловно, хорошо. Все, что делает Всевышний, хорошо. Но я имею в виду, что человек должен постараться все, что можно сделать за один Гилголь. Но если это не получается, то ему дается еще... Определенное количество возможностей, определенное количество гилгулим, для того, чтобы он мог исправить, минимум три. И вот человек, женщина, а мы сейчас вопрос был про женщину, совершенно неизвестно, была ли она замужем в прошлом, позапрошлом гилгули еще менее известно, будет ли она замуж в будущем. И очень возможна ситуация, что ту часть которая связана с в исправлении ее души, которая связана с изучением торы, либо было выполнено раньше, либо выполнено будет в следующий раз. А сейчас ей надо ли так исправить тот изъян, о котором, как правило, человек даже не подозревает, в чем он состоит, изъян, который связан с тем, что мы что-то напортачили в прошлом Гилгуле, и для этого мы спустились еще раз в этот Гилгуль, и он, может быть, не связан с возвращением Торы для женщины, а связан совершенно с другими вещами, для которого муж, может быть, не нужен, может быть, даже вреден, и нужны совершенно другие вещи. Поэтому ситуация, о которой я говорю, говорит, что не нужно отчаиваться в милосердии Творца, Поскольку мы не знаем, что было в, первых, в прошлых и в будущих Гилгулим, и поэтому надо оставить это на усмотрение Всевышнего. Это раз. И два, что-то не надо полностью оставлять на усмотрение Всевышнего, потому что каждый человек в этом в своем Гилгуле, в этой своей жизни должен сделать максимум. А именно в данном случае обязательно отделять какое-то количество сдоки на изучение Торы. В зависимости от доходов. Бывает, что доходы большие, соответственно, отделить копейки будет неправильно. Бывает, что доходы маленькие, соответственно, миллионы, может быть, и хорошо отделить, на их просто нету. Поэтому это вот два вида тикуна, которые есть у женщины, которая не вышла замуж. Окей, спасибо за вопрос. Я должен был сам сообразить и сказать, но забыл. Давайте двинемся дальше. Мы остановились с вами на том, что первое условие, о котором мы говорим, условие, связанное с Ират Шамайн, и изучение Торы без условия практически невозможно. И вот теперь, когда мы выяснили, что первое условие соблюдения Торы – это страх перед Всевышним, который понятно, что идет совместно с изучением Торы, и ни в коем случае не надо заменить Тору на страх перед Всевышним, это вещи, которые должны быть совмещены. Продолжает Рамхали говорить, родная ошини, второе условие – это тику намасы, это исправление действий. Потому что человек, который хочет притянуть в Школу Всевышнего влияние Творца, он должен годиться для того, чтобы он был как бы годным для того, чтобы выполнить эту функцию. Второй мы притягиваем влияние Творца в этот мир и лично к себе, но главное, понятно, не знаю, что главное, поскольку делают автоматами к себе и ко всему миру, но этот человек должен быть человеком, который годен для того, чтобы притянуть это влияние. Чтобы лима Тора ложилась, происходила из нормального кли, из нормального инструмента, инструментами называя человека. Однако, если он метаме это сно, если человек учит Тору, но при этом тумит себя, приводит себя в состояние нечистоты, посредством различных оверот, случайных и не случайных. Понятно, что случайно более тяжело ли загарить от них. И не случайных оверотов, оверотов, которые он делает бемезец специальным образом. Или по халатной небрежности, когда, в общем, более-менее или менее понятно, что это приведет к овере. А он, тем не менее, так делает. Я приведу какой-нибудь простой пример, который больше относится к определенному возрасту юноши, чем к остальным. Но, тем не менее, этот пример такой простой и понятный что человек существует понятие аверы, которое сделано бы Я был насильно, я вынужден был сделать это аверу. Так вот случилось, я не имел ничего плохого в виду. Например, человек проспал утреннюю молитву и чтение шма, Митсу Дарайса, утреннего чтения шма. Проспал. Почему он проспал? Потому что э, большую часть ночи он провел в больнице с ребенком больным, не дай бог. И поэтому, когда он приехал ближе к 4 утра, плачущий ребенок, больной с высокой температурой, он свалился и утром не смог встать на шахте, не услышал будильника и проспал в течение шма. Это действительно называется онос. Это действительно называется, что он не виноват в этой авере, авера, которая сделана... Он был вынужден ее сделать. И он не несет за это ни малейшего наказания. Другая ситуация. Человек до тех же 4.30 утра провел, играя в онлайн-игру на компьютере, где там надо было стрелять из одной башенки в другую. Я, собственно, не знаю, какие онлайн-игры есть. Я одну видел, там башенки стреляли. Но, наверное, сейчас есть более что-то модернизованное. Там привидения бегали, я не знаю, кто. И он вот так до 4.30 утра провел прекрасное время с компьютером. Потом, наконец, пошел спать и где-то так вот в пяти уже крепко заснул. А проснулся уже после того, как календарь сообщил, что время чтения шма кончилось час назад. Этот человек его трудно назвать анусом, и так это происходит четыре раза в неделю. Этого человека трудно назвать, что он это пропустил, чтение шма. Боонес вынужденно пропустил чтение шма, и это называется пши, халатная небрежность. Я привел этот пример специально про какую-то очень простая вещь, проспать утром. Но такой пример может быть и на митцвот Лоте Асе, не и более строгий митцвот, в том числе связанный с шаббатом и так далее. В качестве какого-нибудь такого вот простого примера, может быть, не идеального, но у нас в Иерусалиме Пурим был в пятницу. Пятница Пурим и шаббат в шаббат. И человек, который во второй половине дня Решил отметить Пурим до состояния Что он не знает разницы между Аманом и Мордыхаем Приложил к этому максимум усилий И где-то так после второй пол-литра Добился в общем желаемого результата Правда про Амана и Мордыхаем Он уже давно не думал к этому моменту И вот наконец шаббат он проснулся Понятия не имея, что сегодня шаббат И так вот проснулся тоже не до конца И сделал 5-6 нарушений шаббата Это тоже нарушение, которое сделано вообще Человек, который таким образом себя ведет Говорит Рамхаль, что он не клик, который достоин того, чтобы через него посылалось Гашкола Всевышнего, влияние Творца для того, чтобы Литакен исправить миры и самого человека привести к шлеймуту. Умархи Хасмоми Боро, он отталкивает, отдаляет себя от своего Создателя. Везане Ахарей Кахода Тумаара, и он двигается вслед с силами нечистоты и зла. Вода еще о нем безусловно сказано. Лероша Марлаки малыхали Нечестивцу сказал Всевышний. Э, я не знаю, где это сказано точно, в каком месте, что Всевышний сказал нечестивцу: "Зачем тебе рассказывать мои законы? То есть какой смысл тебе учить Тору? То есть человек, который не учит Тору из-за состояния иры. Человек, который не, не из состояния боязни Тора, человек боится Всевышнего, но при этом он делает какие-то Авирот, который на понятие, как только он человек может сказать, что он боится Всевышнего, научит Тора, он из состояния страха перед Творцом, но при этом его действия, это действие Авирот, он Раша. И про такого человека Всевышний спрашивает, зачем ты занимаешься Тором. В ИХЭМ руках Амэйнузе Хрон и Левроха, и также сказали наши мудрецы благословной памяти. Коля Меламед Латалмит Шейна Гагун, любой преподаватель, который обучает Торы, ученики непристойному ученику, как будто бы выпол... делает Авейру, которая называется Зракевин на Маркулис, как будто он бросает камень Маркулиса. Маркулис. Маркулис это определенный вид Авойда определенный вид поклонения идола, который связан с тем, что там определенным образом, немножко похоже на игру в городки, которая, возможно, отсюда же и произошла, ставится фигуры, только в городках фигуры, а в Маркулисе ставятся камни определенным видом. И после этого в эти камни кидаются камнями. И каждый камень, который попадает, он превращается в часть овой Зойры. И в результате вот эта груда камней становится постаментом овой Зойры. И служба бросать туда камень. И вот человек, который обучает, говорит Геморрох в Хулин, Человек, который обучает плохого ученика, ученик, который не годится к изучению Торы, который Раша, человек, который обучает такого человека Торе, он все равно, что кидает камнем в Маркулиса, то есть он все равно, что, в общем, участвует в поклонении идол, в постройке э, идола, который называется Маркулис. Гина Ишказа и подобный человек, еще Таратолотом Шихмина Рашпо, что из его Торы не произойдет Рашпо влияние Творца, которой мы говорим ильша захарна шума грегоклаль вообще никакой ступени не произойдет из изучения торы не произойдет ни одной ступени э, которая ну, Достижение шлемута и исправление мира. Поскольку все это происходит при всем того, что через Тора мы соединяемся с Творцом. И это соединение вызывает Гашпо, который сильнее, чем Гашпо, влияние любой из мецвод, которое есть. Это наиболее сильное влияние, которое равно всем мецвод одновременно. Понятно, что всем мецвод одновременно мы сделать не можем, даже по очереди не очень получается. Изучая Тору, какое-то время... Мы делаем вот это колоссальное влияние, которое приводит свет Творца к нам, но это все происходит при условии, что действие не противоречат Торе. Если же человек изучает Тору и при этом ведет себя как Роша, как нечестивец, то понятно, что свет, который он приносит, стремится к нулю. Афаль Пихен, несмотря на это, раз Гдоль Геллулану Хамейнузекрон и Левроха, наши. Если человек работает почти до утра и проспал, мне задают вопрос, является ли это пши, является ли это халатной небрежностью, или он, или человек вынужден это делать. Смотрите, это зависит от того, почему. Во-первых, для женщин нету свод связанных со временем, поэтому если женщина просыпает в шмане, никакой проблемы нет. Единственное, что очень сильно желательно, помолиться шахрис до полудня. Шмане, помолиться до полудня, это не то желательно, это обязательная часть для женщин. Но до полудня обычно редко просыпаешь, поэтому это не актуальный вопрос, особенно для человека, который работает до утра. Здесь зависит от работы, от необходимости этой работы и так далее, если речь идет для мужчины то это зависит от очень-очень многих вещей. Я просто приведу какой-нибудь пример простой. Человек работает врачом, и у него дежурство до утра, и на этом дежурстве была хирургическая операция, еще что-то, или несколько операций, и человек спасал жизни других людей, и поэтому проспал шма. С утра, как вы сами догадываетесь, здесь нет ни малейшей проблемы, он делал митцвод, и его можно только похвалить. Теперь другая ситуация, когда человек работает до утра тем, что он, как это называется, который крутит шарик в арьете, и он заработал приличную сумму денег, как бы вроде хорошо, семью принес, даже жене цветы купил и так далее на день рождения, то это уже вряд ли будет называться МИЦВА, и понятно, что закон будет совершенно другой. И так далее. Я специально взял две крайние ситуации, где проходит граница, когда это будет МИЦВА, когда Вейра, человек должен немножко сам быть в состоянии увидеть, а если нет, то спросить конкретные вопросы, посоветоваться. Но понятно, что как бы очень по-разному это может произойти. Так вот, открыли наши мудрецы нам невероятную тайну, наши мудрецы благословной памяти, что если бы не были Рашоем, «Шиил логаю Рашоем озвима Толма Тора», если бы нечестивцы не оставляли изучение Тора, то есть, несмотря на то, что они Рашоем, нечестивцы, сейчас Тора, которая они учат, не может привести к той хашпо к тому влиянию, которое должна приводить Тора в мир и конкретно к этому человеку, это влияние не может идти от Раши. Тем не менее, если бы они не оставляли изучение Торы и продолжали учиться, то в конце концов они бы вернулись к нормальной человеческой жизни, стали бы садить. Потому что, несмотря на то, что в силе нечестивцев, которые учат Тора, нет возможности их сил не хватает для того, чтобы притянуть гемщих. Вот влияние, которое идет от Всевышнего, как мы упомянули. Тем не менее, дивраиторы сами по себе, даже когда они не притягивают это влияние, они сами по себе являются гдашими, святыми, и они остаются в этой душе находиться, несмотря на то, что сказали их те люди, которые, ну, как бы вот не идеальны. Сами по себе. До такого состояния, что человек, который постоянно занимается торой, даже в состоянии чистивца, он раз за разом, у него происходит какой-то итерерут, какое-то пробуждение, возбуждение, которое сам этот человек и даже люди, которые вокруг могут не замечать. И это в качестве примера, это какой-то минимум света, который настолько мало, что его не видно внутри темноты. И этот свет приходит к тому, кто занимается то. В конце концов, этот свет, он накапливается. Я не помню, говорили мы об этом или нет. По-моему, да. Что есть разница между действиями Аверот и действиями Митсвот. Действия Митсвот никогда к душе, никогда не уходит в святость. И без следа. Всегда какой-то рошим этой душе остается. Что не так с обратной стороной, с тумой. Она уходит, и когда она уходит, от нее ничего не остается. Она полностью исчезает, полностью аннулируется. Поэтому вот это вот какое-то накопление света, которое идет, накопительный процесс, он идет очень постепенно, очень медленно, до такого состояния, что в конце концов он усилится какой-то страшной силой и возвратит человеку к идеальному состоянию. К состоянию мутав, к состоянию цадика, праведника. Для этого, сколько времени для этого надо, я не могу сказать, и никто не может сказать, иначе бы, опять же, все было бы очень просто. Но если бы нам раскрыли наши мудрецы Зихрона Левроха, что если бы Рашо им не оставляли изучение Тора, то они бы когда-то раскрылся в них такой свет, что они бы приблизились к, ко Всевышнему и вернулись к Шеве. И это то, что сказали мудрецы Зихрона Левроха. «Галвай оти озвова Тарати Шамру». Это говорит Всевышний, что хорошо бы было, Алвай, если бы они оставили меня, но они оставили мою Тору и продолжали заниматься Торой. Шемиор Шиба, это Мидраш Эйха в начале первой главы Эйхи. Мидраш говорит о том, что если бы люди продолжали заниматься Торой, даже оставив Всевышнего, то они бы пришли к состоянию, когда вернулись бы. А нам, однако, по шутку. Тем не менее, это очевидно. Шей на дворе мы морим бы мишей и сэгба Дерик не идет а человек, который занимается Торой с насмешкой и с издевательством, или для голодба по ним, или для того, чтобы раскрыть какие-то вещи Торы, неги чтобы попытаться вывести из Торы что-то, что спорит что с мудрецем. Но о чем идет речь? Речь идет о человеке, который занимается Торой лифоход, как минимум, как занимается другими науками. Он захотел выучить Тора так же, как хочет выучить физику. Это ужасно, это очень плохо, этого делать нельзя. Но если бы человек это делал, то были бы шансы очень высокие, что такой человек когда-то придет к возвращению к добру. Сейчас, секунду, вопрос. Я пока. Я не до конца понимаю вопрос, я зачитаю, но не уверен, что я смогу ответить. Э -э на каком-то уроке было сказано, что в душе человека присоединяется часть души, позволяющая стремиться к исполнению заповедей учебы Тора. И было сказано, что делать согласно стремлениям человека. Я не помню, не знаю точно, что имеется в виду. Есть человек, который вообще не понимает, зачем все это нужно. Живет в духе пойду, посмотрю кино, сериал, поиграю в теннис. И является ли ограничением его свободы выбора? А, то, что я молюсь Творцу и очень хочу, чтобы он приблизился к нему. И имел после 120 лет знание, чтобы в этом грядущем мире получить удовольствие от исполнения заповедей и изучения Тора. Сейчас я понял вопрос. Смотрите, это вопрос не такой простой. Поскольку, в принципе, есть гемора, который говорит, что «акольба, ида и шамай, хусна и рад шамай». Все в руках Всевышнего, кроме страха перед Всевышним. Это означает, что есть определенные вещи, которые зависят только от выбора человека. Поэтому, когда я молюсь, скажем, о детях, чтобы у них был Ират или вы хотите помолиться о муже, чтобы муж послал ему мысли какие-то о изучении Торы и так далее, вроде бы как это относится к Ират Шамаем, к страху перед Всевышним. А страх перед Всевышним зависит от человека, а не от Всевышнего. Это с одной стороны. Но с другой стороны, существует определенная ситуация Сиюта дышмая страха перед э, по, помощью Творца, который существует и в отношении Ират Шамаем, в отношении соблюдения Митцвот и так далее. А кодыш всегда оставит у человека свободу выбора. И то, что решит человек, будет зависеть только от него. Но кодыш Барагу может послать ему какие-то мысли, послать ему какие-то идеи, над которыми он может раздумывать. Иногда это посылается через катастрофы, войны, трагедии, боли, иногда каким-то другим способом. Я встречал человека, который вернулся к Чуве, В общем, первое его... Идея возвращения к чью было, когда он попал в лавину в горах, занимался альпинизмом, попал в небольшую лавину в горах и выжили они все в результате. Но в тот момент, когда кусок скалы, на которой они стояли, начал двигаться вниз с определенной скоростью, то в этот момент он решил, что хватит, надо соблюдать кошу. Были еще какие-то случаи. Брагу посылает возможность каждому человеку. И здесь, безусловно, молитвы родственников, друзей об этом человеке могут помочь. Но это не обязательно будет, что Человеку станет плохо, он задумается о Всевышнего. Может произойти какая-то Другая идея, которая даст Думать о изучении Торы Когда вдруг ему откроется какая-то Вещь, которая связана с изучением Торы Которая ему покажется значительно Красивее, чем он думал раньше И может быть даже интереснее, чем какой-то Сериал. Такое вполне, маловероятно Конечно, такое вполне может произойти Вы поняли, что я шутил. И когда Человеку вдруг откроются какие-то Глубины Торы, например, он прослушал какой-то урок за компанию с кем-то и вдруг увидел, что это не просто так, а просто вот даже лучше, чем кино «Семнадцать мгновений весны». И в этой ситуации он решил пропустить одну серию, послушать какой-то урок или прочитать что-то и так далее. И какую идею как может послать Всевышний, это он сам выбирает, не надо его ограничивать. И можно просто молиться о помощи с неба, и это безусловно делать правильно. И даже когда муж очень хорошо учит Тору, и целый день сидит и учит Тору, и вроде бы как все выглядит очень нормально, известная вещь, что если жена находится где-то там сзади, которая не видна, но у нее в руках потрепанная э, книжечка с гилем то это очень часто может помочь. Если даже Раша может выиграть от изучения Торы, э, Почему так строго сказано в учителе, который обучает недостойного ученика? Я не могу стопроцентно ответить на вопрос. Я сам об этом думал только что, пока читал. И я подумал о том, что, вероятно, речь идет о недостойном ученике, который учит с насмешкой то, что мы сказали. Что о таком Раша это не сказано. Но если учить Раша, который учит как математику, то есть он учит не с целью, Притянуть влияние Всевышнего, знать Тору, понять, что это замысел Творца и так далее. А вот в мире существует много наук. Это одна из наук, которая достаточно интересна. И я хочу ее пройти, потому что жутко интересно. Или я хочу ее пройти, потому что это знание о мире. Я хочу знать о мире. Как я выучил законы теоремы Пифагора и закон бойля мриота я хочу выучить. Также закон, который связан с Торой, Паршат Мишпатим или что-нибудь в закон духе. Про этого человека, безусловно, с ним можно и нужно учить Тору. Но если человек учит Тору, чтобы насмехаться над ней, или указывать в ней ошибки, или попытаться указать что-то негид Галахи, против Галахи, которую говорят наши мудрецы, то это называется Талмита -на и с которым нельзя учить Тору. Если человек слаб и во власти вредных привычек, новости, ютуб и так далее, для него как наркотик, что ему делать? я не могу ответить на этот вопрос, я не думаю, что есть кто-то, кто может ответить на этот вопрос. Единственный способ, который существует, это постепенно, то есть, если человек смотрит новости YouTube и другие употребляемые наркотики, которые существуют 5 часов в день после работы, то попытаться выделить 20 минут. Потом 25 минут. И так далее. Постепенно увеличивать время. Когда вместо Итюба будет что-то другое. Других вариантов я не знаю. 49 уровней жизни. Я не знаю, что это такое. О чем идет речь. Есть 49 меня спросили, что значит 49 уровней жизни, если это информация в Торе. Я не знаю, что имеется в виду под 49 уровней жизни. В Торе есть информация о 49 уровней жизни, а 49 уровней Вины, 49 ступеней познания, которые существуют. Есть 50 ворот познания, 49 из них были открыты Маширабейну. Об этом есть, существует мидрашим они существуют в Торе. Больше я пока не буду говорить, поскольку мы переходим обратно к Дерихаше. Однако, продолжает Рамхали, говорит, улам, однако, Миша тагер, то есть, еще раз секум. мы остановились на том, что у нас существует Изучение, Еще, один, еще одно из слово изучения Торы, что для того, чтобы тот непостижимый свет Торы, который приходит в мир, благодаря нашему изучению Торы, шел, мы могли его притянуть, нам нужны позитивные действия и отсутствие негативных действий. Человек Роша, он не может притянуть Тору в мир. Однако, если он учит Тору не с Кованой насмеяться, но продолжает учить Тору, будучи Рошой, для того, чтобы учить ее так, как учат математику, я привожу один из примеров Рамхаля, то в этой ситуации, если человек будет продолжать учить Тору и не оставит ее, то раскрыли наши мудрецы, что такому человеку вот случится так, что он вернется к Шуе, потому что тот свет, который помогает, приходит от Торы, будет очень маленький, но тем не менее, к душе святость никогда не проходит бесследно, рошим всегда остается, и это приведет к, его, к тому, что он перейдет на другую ступень. Поэтому об этом сказано, что пусть человек учит Тору лолишма, не имя Торы, потому что когда-то он придет к изучению мишма. Но человек, который учит, чтобы насмеяться и дать неправильный вывод из Торы сознательно, такой человек лучше бы не родился на свет, и об этом не сказано, что если такой человек будет учить Тору, то он обязательно придет к какому-то нормальному состоянию. Этого не сказано, это ровно наоборот. Обучающий такого человека, это как обучающий Талмит Шейнаагун, непристойного ученика. После того, как Рамхаля это написал, он добавляет и говорит, «Однако, тот, кто михтагер у микадеша сму, тот, который очищает и освещает себя, вымасав, своими действиями, гу имшик он продолжает свое изучение Торы, гашпо, то есть через его изучение Торы, он притягивает влияние, Кишиур, Шейхина, тасмов В соответствии с тем уровнем приготовления, которое приготовил себя. То есть человек, который учит Торы и готовит себя к вот этой вот Гашкову Всевышнего, к этому влиянию Творца, это влияние идет, соответственно, с уровнем этого человека, и уровнем его Тора. Кишиур, Ахона, Карта, Кахо. В соответствии с тем, насколько он приготовит себя к этой Гашко, в соответствии с тем, это гашпо, это влияние придет, и с этим растет сила подобного человека. Ву Маше Мацину Бахахомим Хакадмоним. Это то, что мы находим в предыдущих первых мудрецах Торы. Шатаратам Айта Матиратам Ко когадоль, Что их Тора приводила к огромной силе Венатенетлая Маалай Вйокара. Она давала им Большую ступень и очень, как бы, дорогую ступень. Машелоним сабадаротахроним, что сегодня мы подобного не видим. хроним, Поскольку они готовились, их уровень был другой, чем уровень приготовления к изучению Торы, чем есть в последних поколениях. К и уже сказано про Энатанбадезиэль, что когда он занимался Торой, этот Энатанбадезиэль был одним из... Как бы самым известным, самым высоким по уровню, говорят Гимора, учеником Елеля. Самым низким был Рабиханан Мандзакай из последних учеников. Рабиханан Мандзакай он знал целиком Суторы, целиком, и тем не менее он называется низкий уровень ученика Елеля. Рабинатанбадазель считается одним из самых высоких уровней ученика Елеля-Закена. Когда он занимался Торой, птица, которая прилетала над ним, она сгорала, как сказано в Геморе Сука и Геморе Бававасова. Почему? Потому что шехина, которая находилась над ним, она находилась с такой силой посредством его лимуда, что шехина, божественное присутствие, это как огонь, который сжигает все. Материальная птичка, которая прилетала мимо, она загоралась. Вот. Но это поколение Рабь Йетанан и Натан бен И в этом поколении он тоже был единственным Из людей С которыми это происходило А сегодня вот Если птичка залетит к нам в Бэтмидраж То все хорошо, можно ее кормить спокойно Или выгнать ее оттуда Но можно быть уверенным, что она не сгорит И уже Поколение после Рабишмеля, собственно, я не знаю никого, кроме Натан Бенезиаля, про которое это было сказано, нет, знаю. Еще было сказано про Рабишмейля, тоже было сказано про историю, которая происходила во время Бритмила одного человека. Бритмила в будущем человек, который стал бы Бонаво, Раби Лиша Бонаво, учителя Раби Мейра, что на его Бритмилу собрались Томидей Хохом, они учили Тору, и там тоже птичка загорелась, прилетая мимо. <coughs> его папа сказал, что если такова сила э, изучения Тора, то он хочет посвятить своего сына Торе, и посвятил сына Торе. Но там потом произошла довольно сложная история, которая была с этим связана. Вот, но тем не менее, понятно, что подобные истории происходили крайне редко, и этот уровень он редкий уровень, но тем не менее, в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к изучению Тора через страх перед небом, и от того, насколько он учит Тора, понятно, что не просто пятиминутное или часовое занятие Тора, но когда человек есть посвящен Торе, то действительно его уровень безумно растет. Но Поскольку, я так понимаю, что есть женщины, которые меня слушают, замужние, которые решат, что с этой секунды муж должен целыми днями учить Тору и так далее, и когда он приходит уставший домой и не в состоянии этого делать и хочет немножко отдохнуть, можно молиться, можно очень аккуратно говорить о том, что как важна заповедь изучения Торы. Но ни в коем случае нельзя настаивать, нельзя его заставлять и так далее. Нужно понимать, что мы не в поколении Раби Натана Бензакая, но даже в том поколении Раби Йохан Бензакая, Раби -бен даже в том поколении таких людей было очень мало. И как бы это митсва мужчины, и он должен сам понимать, сколько и как ему это нужно, а не чувствовать, что как, как только он войдет в дом, жена на него набросится со скалкой или со словами «что-то приперся, давай идти учи Тору» и что-нибудь подобное так же как жена не должна ни в коем случае мешать мужу учить тору если он хочет пойти учить тору то не надо говорить а я одна останусь что ж ты такая сволочь это тоже неправильно делать но также неправильно пытаться его заставить человек должен это и волнить свое он должен это делать самостоятельно и то и другое нужно учитывать э, женщину Правда ли, что всегда есть 36 праведников, которым существует пока наш мир? Да, такое написано, что существует минимальное количество праведников, которые есть в мире, это 36, меньшего количества Всевышний обещал, что не будет, и без 36 праведников мир не может существовать. Но... Нужно понять, что понятие праведника это достаточно сложное понятие, и уровень праведников может быть разный. И то, что говорится про этих ламинт в овца диким, которые есть, это говорится про какой-то очень высокий уровень, а человек, у которого есть больше метло, чем уверот, такой человек называется праведник. Это терминология геморры книге Тания, которая очень популярна ее цитировать. Есть другая терминология, это просто вопрос терминов. Но праведника, о которых идет речь, 36 праведников, это люди, которые действительно, в общем, очень серьезно относятся к заповедям Торы и, безусловно, к изучению Торы. Без изучения Торы человек не может даже близко назваться праведником, даже если он вполне пристойный человек. Теперь мы... Начинаем новый перек, третий перик, третий, третья глава, э, части четвертой Дериха Шем, которая называется Малот Бхагавад Шем в его ирах. Э, плюсы, э, уровень, высокий уровень страха перед Всевышним и любви перед Всевышним. То есть после того, как мы прошли Глава, которая связана с изучением Торы, из Меслот, теперь начинаются вещи, которые связаны с любовью к Творцу и страхом перед Всевышним. Прежде всего, я хочу сказать, до того как мы начнем читать, что любовь и страх, они очень мало совместимы на самом деле. Обычно, когда мы говорим об отношениях между людьми, человека либо любишь, либо боишься. Очень редко бывает ситуация. Возможно, и существует какое-то какое сочетание любви и страха. Но, например, я какой-нибудь специальный глупый пример привожу. Просто поскольку он более понятный. Есть женщина, которая боится своего мужа. Потому что знает, что он может стукнуть. При этом ощущать, боясь, что тебя сейчас дадут в морду, ощущать, ощущать одновременно с этим, я подчеркиваю, одновременно, и страх, что сейчас получишь в морду, и любовь к этому субъекту, это очень трудно понять, как это может совместиться в одну, в одну единицу времени, в один квант времени. Это может быть в разные моменты по-разному, но одновременно это очень трудно ощущать. Не так по отношению ко Всевышнему. У нас есть заповедь и любви, и страха, которые происходит одновременно. Сейчас займемся этим немножечко. И вот говорит Рамхаль Гина Квар, Бахали Мы уже обсуждали в первой части к нашей книге, что в четвертой главе Ининеа Авава то, что говорилось про любовь и страх, что это вещи, которые мы кривим, мы кормим, приближают, ми соединяют человека со, со создателем идбарах. Зена Абарбаава Вера Амитит. Это сказано про истинную любовь и истинный страх. Шем Агават Шмо идбарах. барах. Агават Шхар. Речь идет о любви ко Всевышнему, а не любви к награде, которую он дает. И страхе перед Творцом, а не страхи наказания, которые он дает. На этом надо, наверное, немножечко остановиться потому что, обсудить каким-то образом, о чем идет речь, потому что э, стандартное понимание, я не говорю правильное, но стандартное понимание, безусловно, есть люди, которые понимают глубже, но стандартное понимание страха перед Всевышним, это страх наказания перед наказанием, которое даст Творец. Например, э, страх того, что я сейчас что-то плохое сделаю, а завтра, у меня заболеет ребенок. Я сейчас что-то сделаю не так, а завтра у меня будет воспаление легких. И тому подобные вещи. В тот момент, когда у человека перед глазами этот страх четко, понятен и как бы существует доказательство того, что есть причинно-следственная связь моего поведения с тем, что со мной завтра происходит, в этот момент страх перед Творцом – это очень большая вещь. И несмотря на то, что Рамхаль сейчас будет говорить о другом страхе, тем не менее этот страх – это первичный уровень и совершенно необходимый страх перед Творцом. Страх, понимая, что Творец накажет за нарушение Торы и наградит за соблюдение мецов. И это два нижних уровня страха и любви, это нижний уровень страха и нижний уровень любви, без которых человек не может существовать в мире и исполнять митцов. Несмотря на то, что Рамхаль говорит, что мы сейчас будем говорить немножко на другую тему, тем не менее вначале надо понять, что эта тема не исключается. И человеку обязательно нужно этого бояться, Творца бояться наказания и э, любить награду от Всевышнего. И делать ради награды и ради, э, страха перед наказанием. Без этих двух нижних уровней невозможно соблюдать миссвод. И человек, который отбросит на себя этот уровень и скажет, что я не боюсь наказания Всевышнего, поэтому я буду делать миссвод не из страха, что он меня накажет, а из-за каких-то других высоких побуждений, не то что может оказаться, а очень часто оказывается, что до высоких побуждений этот человек не дорос. А низкие побуждения, боязнь наказания или любовь к награде, он уже от себя отбросил. И поэтому никакого стимула и мотивации в соблюдении заповедей и ненарушения Мисот у него нет. И поэтому в результате этот человек превращается в Рашу, в нечестивца. И превращается в нечестивца из высоких духовных соображений. Поэтому понятно, что первые два уровня, о которых сейчас говорит Рамхаль, они абсолютно необходимы. Человек должен хотеть получить награду от Всевышнего Валамаба, человек должен бояться генома и бояться наказания даже в этом мире. Хотя наказание в этом мире по сравнению с геномом это ерунда, и тем не менее это обязательно надо бояться, потому что страх перед геномом это какой-то страх такой очень абстрактный, потому что вода еще это не самое главное, но даже этого мы точно, не то, что точно, вообще не понимаем, о чем идет речь. И поскольку мы не понимаем, о чем где-то речь про геном, это где-то далеко, не здесь, и потом, и так далее, то поэтому этот страх, он очень. Короче говоря, его у нас очень мало существует такой страх. А вот страх, который существует перед тем, что я хорошо понимаю, этот страх может помочь в соблюдении заповедей. Я приведу пример из Гемора Авойда э, Нет, не помню, Гемора Гемора говорит, что коль Миша КС, Человек, который гневается, над ним властвуют все семь уровней генома, и еще у него появляется геморрой. Это такая вот гемора довольно странная. Если подумать на секунду, что семь уровней генома это настолько плохо, что еще и геморрой это просто уже как бы не о чем говорить. Это мелочи, которые не за чем сообщать. Но геморрой это говорит. Почему геморрой это говорит? Потому что все уровни генома это потом, и не очень понятно, о чем идет речь. А геморрой это сейчас, и в общем более или менее можно понять, о чем идет речь. Поэтому геморрой специально выбирает такой вот лошон-гаса, такой тяжелый язык, грубый язык, для того, чтобы нам пояснить о том, что это наказание, это таки да наказание. И легко гневаться, это нехорошо. Потому что когда скажут, не гневайся, потому что это просто нехорошо, не подействует. Не грябайте, потому что за это геном, ну, немножко сильнее. А вот когда говорят, что сегодня и сейчас будет наказание, ты это начинаешь понимать значительно лучше. Поэтому я агитирую сейчас не то, что против Рамхаля, что то, что говорит Рамхаль о более высоком уровне любви и страха, это возможно только после того, как первый уровень уже пройден, но он существует. После этого Существует новый уровень, о котором мы сейчас начинаем считать. Так вот, еще раз. Он говорит о том, что то, что сказано, что любовь и страх, они приближают и прилепляют человека к Творцу, это сказано про истинную любовь и истинный страх. Что это любовь к имени Всевышнего Идбарашмо, имени Всевышнего, благословенное его имя, и не о любви к награде. А когда мы говорим о страхе, мы говорим о трепете, о трепете, о том, как трепещет человек перед величием Создателя, а не о том, что человек боится наказания, связанное с наказанием за нарушение заповеди. Бывает ли гнев праведный? Бывает. Безусловно. Бывает гнев праведный, но надо уметь правильно гневаться. Идеальный вариант гнева праведного гнева, это когда человек надевает на себя гнев как одежду. То есть, внутри у него ничего не происходит. Снаружи он выглядит человеком, который гневается, потому что он понимает, что сейчас эта реакция правильная Это идеальное состояние человека, но теперь взвесьте, пожалуйста, сами. Всегда ли, когда мы гневаемся, у нас гнев правильный И это должно быть по поводу, который совершенно Праведный повод. Поэтому я про себя, например, точно знаю, поэтому не буду распространяться. А вы сами подумайте, всегда ли ваш гнев в 100% случаях, когда вы гневаетесь, это правильно или нет, и всегда ли это на 100% праведное? То есть внутри меня не появляется злость, а злость – это как одежда, которую я надеваю на себя, чтобы она выглядела так снаружи, потому что мне кажется, что так должен воспринять ее человек. Изучение Торы или впечатление Ткили, возможно, заменить молитву или другими словами. Если вместо молитвы сесть учиться, равноценно ли это? Что касается человека, у которых есть заповедь изучения Торы, поскольку вопрос был задан женщиной, то я отвечаю, что для мужчины, у которого есть заповедь изучения Торы, если он, не отвлекаясь от изучения Торы, проводит все сутки, то он свободен от заповеди молитвы. Он не обязан молиться. Поэтому Рабишиман и Ерабилозов Барабишиман, когда они находились в пещере в течение 13 лет, и там целый день учились сторы, то есть мнение вирушалме, что они не молились вообще. Есть мнение, что они молились, есть мнение, что они не молились, и даже есть мнение, что они не считали шма, потому что поскольку они, там все происходило как-то немножечко не по законам природы, скажем так, то есть мнение, что они, э, им не нужно было ни молиться, ни считать шма, поскольку они этим заменяли изучение того. Человек, который думает, что он действительно 24 часа в сутки учится, не прерываясь ни на одну секунду, и все это делает стопроцентно лишень шамая во имя небес, сегодня, я имею в виду этого человека, думаю, что ему нужно исходить к психиатру, потому что мы не можем подняться до этого уровня, мы где-то совсем в другом месте, где-то не там. Если бы это происходило, то он был бы свободен от заповеди э, молитвы. Но поскольку, я еще раз подчеркиваю, таких людей сегодня нету, ни одного то поэтому мы обязаны молиться. Тем более, если речь идет не о мужчине, который выполняет заповеди исключения Торы, а о женщине, у которой нет заповеди исключения Торы. В отличие от этого заповеди молитвы у женщин есть. Два раза в день Шахрис и Минха. Может быть, не очень длинные молитвы, намного короче, чем у мужчин, но у них есть заповедь Медрабонен, молиться, поэтому этим надо заниматься. Окей. Okay. Но... Что именно молиться и как молиться, я когда-то давно давал на сайте, есть уроки по, по молитве, где я четко объяснял, что обязана молиться женщина, что мужчина и так далее. Насколько я помню, я объяснял довольно четко, но надо искать эти уроки на сайте, там около ста уроков было по поводу молитвы. Мы разбирали это очень подробно, поэтому сейчас, с вашего разрешения, я в это входить не буду. Возвращаемся и двигаемся дальше. Мы сказали о том, что тот страх перед Всевышним и та любовь, которая есть к Творцу, которая соединяет человека и Творца, это не любовь награды, не страх наказания. И я подчеркиваю, что первые два уровня страх наказания и любовь награды необходимы тоже. Потому что мы не на уровне, когда мы можем обойтись перед них. Может быть, кто-то мог, а может быть, никто никогда не мог. И вот, айра азот, та ира. Тот страх, о котором говорится, что он соединяет человека с Творцом, это страх, который очищает человека от его тьмы и материальности и телесности. Это страх перед величием Творца, перед уровнем Творца, когда я понимаю, хотя бы немного понимаю, что такое уровень Всевышнего. И не то, что я его сравниваю с уровнем человека, если начинаю немножко это понимать, то я уже не буду сравнивать. Но в этот момент я начинаю трепетать от познания этого уровня Творца, то в этот момент вот этот вот трепет, который есть, это тот вид страха, который убирает тьму, телесную оболочку и материальность человека. Умашрая лавгашрая шихина И приводит к тому, что над этим человеком распространяется шихина божественное присутствие. Кфишура И она со соответствует уровню страха. Понятно, что чем больше человек знает Тора и понимает, на какую тему он говорит, особенно определенных разделов Тора, и понимает, на какую тему сейчас идет речь, тем больше его страх. Потому что страх и любовь, они пропорциональны знанию. Если вы где-то услышите о том, что Амгаарес совершенно безграмотный человек, может трепетать перед Всевышним, это неверно, он может бояться наказания. Но вот этот трепет, о котором сейчас говорит Рамхаль, понимание, которое связано с относительным пониманием величия Творца, он пропорционален, причем прямо пропорционален, может быть, даже в геометрической или в арифметической, может, хотя бы прогрессии, количество знаний о том, о чем мы сейчас говорим. И понятно, что Дерри Хашин дает минимум этих знаний. Это коротенькая книга. Но занимаясь этими вещами, все время размышляя на эту тему, все время не надо, но в какое-то время размышляя на эту тему, человек приводит, приходит к этому страху автоматически через знание этих разделов то. И также будет происходить, что происходит пропорционально этому, размер Тахары, то есть очищения В-Ашра и присутствие Шихины над человеком. У Миши Магия, Лиот, Ереба, Ират, Зод, Тамит И человек, который достиг, что это происходит не только бременами. достигнуть этой, этой чистоты, этого уровня трепета перед Всевышним. Даже на какое-то время это очень высокий уровень. Но человек, который достиг этого постоянно, на нем постоянно на, висит вот этот страх перед Творцом величия, трепет перед созна, осознаванием величия Всевышнего. То Тиешкина Ширайлов Тамит, Над ним будет Шкина находиться постоянно. Ведаварзе, и эта вещь, э, немца бы шлимут. она находилась постоянно, цельно, у Маше Рабейна. Аллах Вашалом. Мы сейчас не говорим ни про Рабейна Киева, мы говорим именно про Маше Рабейна, про которого Тора свидетельствует. О нем сказали наши мать что страх перед, страх перед Всевышним для Маше – это маленькая вещь. Векен за хала и он удостоился того, что над ним постоянно с ним пребывала Шнитц. Когда Машрабейну умирал, в конце книги Дворим описано, что Машрабейну последний день жизни Машрабейну он обратился к народу Израиля и сказал: В ата Израиля, а сейчас народ Израиля, Машшем Мивакеш Мехем ми Киимлератов, что Всевышний требует от вас, но только боятся Его". Это обращение, когда Машрабейну предвидя, понимая, зная. Что в дальнейшем окажется ситуация, когда Амисраиль будет немножечко нарушать заповеди Творца из-за недостатка Радшамай, Маширабайна обращается к народу Израиля и говорит, что от вас требует Всевышний, а только страх, бояться Всевышнего. Ему спрашивает, ничего себе только. Для Маширабайна бояться Всевышнего ⁇ это мелкая вещь, о которой можно так сказать, это маленькая вещь. Только всего лишь боятся Хашема. Ничего себе. Отвечает Гиммада, да, Маше достиг уровня, когда для него страх перед Всевышним. Это было, он не понимал, как можно не бояться Всевышнего. Дерегага просто заодно. Слово страх это ют рейш алиф, ира. Слово рейш алиф, гей, раа, это слово видеть. Ира, ира, это однокоренные слова. Корень бояться и корень видеть это одно и то же. Потому что, когда человек ощущает, видит постоянно, то он приходит к состоянию этого страха перед Всевышним. Когда умирал человек по имени Раби Ханан Бензакай, это тоже один из учеников Гелеля, и Раби Йонатан Бензель был из первых более высокого уровня учеников. Раби Ханан Бензакай из последних, про которые сказано, что он катанши был, Он маленький из учеников Гелеля. То вокруг него собрались ученики и показали Реби Бархейни, Реби Благословительности. И Раби, Хана, Раби Ханан Бен Закай сказал, что я благословляю вас тем, что перед, для вас был страх перед Всевышним, такой же сильный, как страх перед человеком. Они сказали, Рэбби, это все, вот это только то, что ты нас благословляешь. Он сказал, что достаточно. Я объясняю, что имеется в виду. Мы все как бы нарушаем разные вещи, кто больше, кто меньше. В частности, я сейчас говорю о каких-то, например, правилах дорожного движения. Человек, который водит машину, я думаю, что есть мало людей, которые знают, что они водят машину, и ни разу не превышали скорость. Маловероятно, что такие люди есть. Человек, который переходит улицу, он бывает, что когда никого нет, он переходит улицу на красный свет. Теперь представьте себе, что вы видите милиционера, который стоит на перекрестке. Машин нету, есть красный свет. И милиционер, инспектор ГАИ, становится ГИБДД, стоит прямо на перекрестке и мало кто в этот момент будет перед мордой милиционера переходить, нарушая правила дорожного движения. Происходит это просто потому, что я точно знаю, что сейчас я получу штраф за то, что я перейду улицу неправильно. Если человек так же ясно будет понимать, что он получит штраф со стороны Всевышнего за то нарушение, которое он сделает сейчас, то он тоже не сделает нарушения. Поэтому Ханан Иханан Базакая сказал Броху о том, чтобы ученики боялись Всевышнего так же, как боятся человека. Это очень много. Поскольку если ли рот видеть, то будешь бояться с той же силой. Вот. Это то, что как бы, происходит в тот момент, когда мы говорим о низком уровне страха перед Всевышним. Страх наказания, штраф, что Всевышний оштрафует. Когда же мы говорим о более высоком уровне, ну, уже мне надо кончать, мы продолжим это в следующий раз. Более высокий уровень страха перед Всевышним и рад и, и муд, когда человек трепещет перед осознанием э, величия Творца. Это связано с тем, что человек, безусловно, это связано с прошлой главой об Торы. То есть, чем больше человек понимает, что такое Творец, тем больше у него рождается страх перед Творцом. Спасибо за внимание. И до новых встреч, новых встреч и гуд шаба с хорошей шабатом.